0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und unser Podcast steht heute im Zeichen eines Derbys, das am Wochenende ansteht. Wir haben das große Derby in der fußball westfalenliga zwischen dem TUS Böwinghausen, der am Sonntag beim FC Brünninghausen antritt. Und ich habe mir zwei Jungs dazu geholt, die eine Hauptrolle spielen können sogar am Wochenende, weil sie dabei sind, wenn es losgeht, um 15 Uhr, 16 Uhr. Ich glaube, 16 Uhr. 16 Uhr ist richtig, genau. Ah, da war der Erste, hat mich gleich korrigiert. Grüß dich, Leon Broder. <lacht> Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Wer ihn nicht kennt, Leon Broder ist Teil unserer 7 kette ist aber auch Teil des FC Brünninghausen, ist da Torhüter, hat einen ganz guten Start gehabt, hat zumindest keinen reingekriegt. Auf der anderen Seite sitzt Philipp Rösler, grüß dich, hi Philipp. Grüß euch, hi. Hi, grüß dich, spielt beim TUS Böwinghausen, hat zwei reingekriegt, zwei, zwei zum Start. Aber damit die Jungs ein bisschen locker werden, habe ich mir ein Quiz ausgedacht zum Start. Zwei Fragen, die an beide gehen. Mal gucken, ob sie einer beantworten kann. Hat beides was mit Brünninghausen und mit Bövinghausen zu tun. Fange ich an mit der ersten Frage. Welcher Spieler, der in einem eurer beiden Teams spielt, hat schon für beide Vereine gespielt? Ach, du scheiße.
1: Bin ich auch im Moment überfragt. Lass mich kurz überlegen. Äh...
0: Ja, ihr kennt eure Mannschaften gut. <lacht> ich wollte es Welt, zu lange... die meiner Mannschaft kommt aus Herne, deswegen. <lacht> ne, es ist ein Dortmunder Junge. Soll ich noch einen Tipp geben? Er spielt ja, in ja. Philips-Mannschaft. Der hat auch schon in Brünniger Ja, aus... Das
2: war mir klar, aber.
1: <lacht> äh, warte mal.
0: Ein Dortmunder Junge, so viel sind es nicht. Komm, jetzt müsst ihr es schaffen. Ja, ich. Puh. Wenn ich, ich jetzt die sagen, kurz... Position durch. Wenn ich jetzt sage, noch ein älterer, dann. Das macht es auch nicht einfacher. Ja, Das ist auch nicht. <lacht> ähm. Hat am ersten Spieltag nicht gespielt. Jetzt gebe ich Philipp einen Tipp. Hat einen Krankenschein. Ja, toll. <lacht> <lacht> Selbst das schafft er nicht. <lacht> Selbst
1: das schaffe ich nicht, nee. Die kennen sich nicht untereinander. <lacht> ich spiele ja selber noch nicht allzu lange in Bödinghausen. So, ich da noch einen Tipp. Ein Stürmer.
0: Ach, dann vermute ich, dass es Eo war. Richtig. Er ah, okay. hat ein Jahr bei Brünninghausen damals gespielt, bevor er in die Türkei gewechselt ist. Guck mal, das wusste ich tatsächlich nicht. Ein Jahr hat er da gespielt. 1-0. Ja, 1-0. Ja, komm, 0,5 zu 0, ich. da <lacht> habe ich eine Menge geholfen. Die zweite Frage für euch beide. Welcher Sieg des TUS Böwinghausen gegen FC Brünninghausen ist in die Vereinsgeschichte eingegangen?
2: Heinz Stadtmeisterschaft, Endspiel.
0: Ach, 1-1, richtig. Das war schwer für Philipp. Der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht in Dortmund. Nee, aber das Spiel habe ich sogar gesehen.
1: Hast also, du gesehen? Ach, hättest du ja, auch das gewusst? Das hätte ich gewusst, Nein. aber da, da war der Leon ein bisschen schneller.
2: Okay. <lacht> da hat Gondrum eine über die Latte gehauen, im Elfmeterschießen, das weiß ich
0: noch. Das stimmt, ja. Und jetzt kriegt jeder noch eine Frage. Wer will beginnen? Ist egal? Philipp fangen euch an. Okay. Philipp fängt an. Jetzt wird es ein bisschen fies, aber ich glaube, du schaffst es. Wie heißt das Trainer-Duo des FC Brünninghausen? Ähm,
1: Gondrum als spielender Co-Trainer oder spielender Trainer und ja, nee, da muss ich zugeben, ich konzentriere mich immer mehr auf die Spieler als auf die Trainer.
0: <lacht> Weltklasse. Einer ist so richtig, komm, einer ist so richtig. Jetzt Jetzt kommen wir zu Leon. Gle Gleiche Frage über uns. Nee, nee, nee. Ach, Das, <lacht> das stimmt. Das schafft, der schafft aber gar keiner. <lacht> nee, machen es. Bitten nee, ist genauso schwer. Wer ist der Kapitän von Böwinghausen? Ich ja, ähm, euch eigentlich nie die Spielberichte an? oder Warte mal, doch. Ähm,
2: hinten der Linksverteidiger, glaube ich. Der Kleine. Ähm, oder?
0: Nein. Nee. Nein. Spielt weiter vorne. Warte. Wollte ich mal einen guten Tipp geben? Jafarowski? Nee, nicht Marcel Münzel. Ach, Mütze, stimmt. Richtig. Ja <lacht> das war's schon mit unserem Quiz. Ich glaube, ihr seid gut durchgekommen. Ein habt ihr ja was gewusst. Kommen wir zum Wichtigen: zum Fußball. Es hat endlich wieder begonnen. Wie viel Spaß hat es gemacht am Wochenende?
1: War brutal. Die ja? Die bekommen hat. Ja. ja, kann ich mich nur anschließen. auch wenn Das Ergebnis bei uns natürlich äh, nicht ganz passte, äh, aber endlich wieder auf den Platz zu stehen, Wettbewerbsbedingungen, äh, war wirklich eine ganz, ganz äh, geile Erfahrung wieder.
0: Ja, wie, wie sehr hat dieser Fußball gefehlt? Ihr habt ja eine Menge Testspiele gemacht, aber wenn es dann nochmal um Punkte geht am Anfang, ist das nochmal was anderes?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Testspiele, ähm, vor allen Dingen so die ersten nach der Corona-Pause, ähm, war dann halt trotzdem nochmal was anderes, weil wir halt alle so lange keinen Fußball mehr hatten. Ähm, trotzdem ist es bei Testspielen halt oft so, dass so ähm, dann halt so der letzte Wille vielleicht fehlt, ähm, was dann im Pflichtspiel dann noch was anderes ist. Wenn du weißt, dass es um Punkte geht, ähm, dann haut jeder nochmal, denke ich nochmal, 10 bis 15 Prozent mehr raus. Ähm, und das hat man jetzt Sonntag vor allen Dingen bei uns gesehen. Auf jeden Fall.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also äh, wir hatten ja zum Glück äh, mit dem äh, Halbfinale und dem Finale im Kreispokal äh, schon zwei Pflichtspiele in diesem Sinne, ähm, die wir auch erfolgreich bestritten haben. Da konnten wir dieses Gefühl schon schon ansatzweise wieder äh, erfahren. Aber jetzt am Wochenende, Ligastart ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Und ähm, ja, wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht. Äh, gerade wenn du das erste Spiel nicht äh, ergebnistechnisch so bestreitest, wie du dir das eigentlich vorgenommen hast. Äh, willst du äh, direkt im nächsten Spiel natürlich das Ganze besser
0: machen. Philipp, dein Spiel habe ich ja gesehen. Ich habe am Wochenende geguckt, äh, Bövinghausen gegen Jack Hassel 2-2, ging das Ganze aus. Mhm. Ich war ein bisschen enttäuscht von euch. Enttäuscht, ich sagte auch warum. Nicht, ihr habt jetzt nicht ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert, das habt ihr gar nicht. Aber als ich das Spiel gesehen habe, nochmal mal darüber nachgedacht habe, ihr wart spielerisch, so viel besser als die. habt die besseren Einzelspieler gehabt, aber ihr habt euch von denen so runterziehen lassen, auf deren Niveau, auf Zweikämpfe diskutieren, Freistöße, nochmal mit dem Schiri reden. Richte ich das auch noch nachträglich auf? Ja, auf jeden Fall. Also das hast du eigentlich den, den entscheidenden Punkt schon angesprochen. Wir haben es äh,
1: vor dem Spiel eigentlich <lacht> klar gesagt, dass wir wussten, wie Jack äh, Kassel auftritt, eben mit dieser aggressiven auch emotionalen ähm, Art und Weise. Wir wollten uns äh, da eigentlich gar nicht drauf einlassen, sondern eben über unsere spielerischen Fähigkeiten kommen. Ähm, ja, aber wie das im Fußball dann manchmal so ist, dann, dann kommen die Emotionen dazu, dann lässt man sich da in den Zweikämpfen zu äh, verleiten. Und äh, klar, im Nachhinein ärgert uns das. Äh, was jetzt wichtig ist, ist einfach, dass wir aus diesem Spiel unsere Lehren ziehen äh, oder auch schon gezogen haben äh, als, als Mannschaft und ähm, dann jetzt am Sonntag das Ganze eben besser machen.
0: Wie ist das in so einem Spiel? Ihr nehmt euch so viel vor, hattet die Vorbereitung, ihr sprecht vorab, was ihr machen wollt und dann gibt es nach drei Minuten die erste Rudelbildung, ich glaube, Mützel wurde gefault und Nuka lässt ein Gegenspieler schön auflaufen, die erste Rudelbildung. Hast du dann schon im Hinterkopf, oh Scheiß, jetzt läuft es vielleicht doch so, wie es gar nicht laufen soll?
1: Nee, das eigentlich nicht, weil wenn wir das vorher ansprechen, dann ist uns das schon bewusst und dann ist das in den Köpfen drin und man versucht das Ganze dann nicht so an sich persönlich ranzulassen, aber natürlich, wenn wenn einer deiner Mannschaftskollegen dann irgendwie äh, hart gefoult wird, schon in den ersten Minuten oder so, dann dann bist du natürlich auch da, um um äh, als Teamkamerad zu unterstützen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben es vorher angesprochen, das hat noch nicht so ganz geklappt, dass, dass wir uns da, ähm, ja, dem eben nicht so ein bisschen äh, unterordnen, sondern äh, haben uns darauf leider eingelassen und ähm, ich sage aber, bin auch der Meinung, du hast gerade angesprochen, dass wir es gar nicht so schlecht gemacht haben spielerisch, bin ich auch der Meinung und äh, ich glaube, auch wenn wir in den ersten Minuten mit dem Elfmeter von Mützel äh, oder eben auch der Kopfballchance oder dem Tor dann äh, vom, vom Erwin in Führung gehen, dann läuft so ein Spiel ganz anders. Das, das kennen wir als Fußballer alle. Ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir da einfach draus lernen. Äh, wir sind auch noch eine Mannschaft, die noch nicht allzu lange so in der Konstellation zusammenspielt. Und äh, genau deswegen bereiten wir uns jetzt natürlich Spiel für Spiel auf die nächsten Aufgaben vor und versuchen genau solche Dinge dann besser
0: zu machen. Leon, ihr habt gewonnen, 1 zu 0, auswärts. Ich habe gehört, da ging es aber auch ein bisschen zur Sache.
2: Ja, ein bisschen ging schon zur Sache. Also ich glaube, wir haben ja Dienstag schon telefoniert. Also das war halt ein ganz anderes Spiel, wie wir es erwartet haben, wie wir uns auch vorbereitet drauf haben. Wir haben also gehört, dass die mit drei aufbauen. Das war dann schon nach der ersten Sekunde klar, dass sie es nicht machen. <lacht> ähm, und dann muss er dann halt auch mit der jungen Mannschaft, die wir dann auch auf dem Platz Ob hatten. Hat die Zehner gleich
0: entlassen? Oder nach Nein,
2: äh, <lacht> <lacht> Nee, ging noch. <lacht> 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 ähm, aber da muss er halt auch erst erstmal, wie gesagt, mit dem jungen Team dann erstmal dich halt ein bisschen umstrukturieren im Spiel. Ähm, und das war halt auch schon viel dann ähm, in der ersten Halbzeit und dann noch mehr in der zweiten Halbzeit von Falls geprägt. Ähm, und dann auch viel. Hektik im Spiel und dann am Ende war ich dann glaube ich auch ein bisschen mit beteiligt war dann die letzte Aktion dann kam ich raus habe noch einen Ball weggefaust und ist meine Faust dann halt irgendwie durchgerutscht und dann wollten die dann Elva haben und dann war da auch ein bisschen Rudelbildung aber so sind wir dann einfach froh dass wir die drei Punkte haben
0: ja wie war das Spiel ansonsten spielerisch war es okay beim 1 0
2: ja, spielerisch ähm, war noch ausbaufähig, ähm, hat aber auch ein bisschen mit dem Platz zu tun gehabt, fand ich. Ähm, wir konnten unser Spiel nicht richtig aufziehen. Was heißt er
0: gespielt auf Asche oder was war los? Nee, war, war auf Rasen. <lacht> aber
2: äh, <lacht> waren schon äh, einige Löcher drin. Ähm, und Am deswegen. Ja, war tatsächlich schon so. Mhm.
0: Ähm,
2: und der Platz war halt auch ziemlich breit. Ähm, deswegen, unser Spiel konnten wir so nicht richtig aufziehen. Aber dann haben wir es ja irgendwie doch noch hingekriegt. gekriegt.
0: Ja, was Bövinghausen noch gut gemacht hat im ersten Spiel, die haben sich auf jeden Fall gewehrt. Das war schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil die waren echt super aggressiv, der Gegner. Ich weiß nicht, ob sie jetzt unfair waren, aber sie waren extrem aggressiv in den Zweikämpfen, sind gerne stehen geblieben, haben dir noch zwei, drei Wörter gesagt. Aber so eine Mannschaft kann euch nicht imponieren, oder Philipp? Also da habt ihr eine Truppe, die gegenhalten kann.
1: Ja, ich denke auch. Also ähm, wie ich es gerade schon angesprochen habe, wir wollten uns darauf eigentlich nicht einlassen. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir dann, glaube ich, auch gerade in diesen 1 äh, gegen 1 Duellen dann trotzdem gut gegengehalten. Äh, ich kenne das früher aus Herne, da äh, war unser Spiel eben auch äh, ja, geprägt von so einer emotionalen Art Spielweise. Und viele der Jungs, die kennen ja auch das Spiel von, von damals noch. Deswegen äh, ist das nicht grundsätzlich was, was uns gar nicht zugute kommt. Aber ich denke, Hassel hat es äh, jetzt am Sonntag einfach einen Ticken besser gemacht. Und vor allen Dingen, wenn du berücksichtigst, was für eine brutale spielerische Qualität eigentlich in unserer Mannschaft steckt, äh, dann haben wir das nicht nötig, so extrem über diesen Kampf zu kommen, sondern, äh, und das war das, was wir uns vorgenommen haben für die Saison, eben viel spielerisch zu lösen. Und ähm, ja, genau deswegen müssen wir einfach sagen, das können wir, oder sage ich, das können wir, aber das ist nicht zwingend unser erstes Mittel.
0: Leon, wie war's? Bövinghausen ist ja, haben wir schon häufig drüber gesprochen, auch einen, einen Club, der polarisiert, ähnlich wie Türksport Dortmund oder IG Böhn hier noch ein bisschen in der Umgebung, dann hörst du 2-2. Äh, guck mal, er lacht jetzt, ich sehe ihn gerade, ich sehe ihn und ich sehe ihn schmunzeln. Ich weiß nicht, ob dir das hilft für Sonntag, aber warum schmunzelst du? Nein,
2: also eher äh, also, ja, schwer zu sagen vom Derby. Ähm also wir haben es halt so, vom, als wir den Spielplan gesehen haben, erster Spieltag, ähm, wir in Deuten haben uns natürlich einen Sieg vorgenommen und dann haben wir auch so gesagt, eigentlich ähm, müsste das für Böwinghausen am ersten Spieltag, vor allem zu Hause, auch kein Problem sein. Und dann ähm, war man halt schon ein bisschen überrascht, als man dann das Endergebnis gesehen hat. Ähm, deswegen gefreut, ähm, jetzt nicht. Ähm, aber ich denke mal, dass das bei Böwinghausen auch noch... Vielleicht am ersten Spiel doch nicht so klappt, wie es sonst klappen wird. Ähm, deswegen kann man da eigentlich ähm, ganz beruhigt für Bövinghausen eigentlich an die Sache rangehen.
0: Wie ja. wirst das? Ne? Jetzt erzählt der Leon einfach hier, ihr seid Aufsteiger. Das darf man nicht vergessen. Ihr wart in der Landesliga auch nicht souveräner Meister. Ihr wart am Ende zweit, hattet das Glück, noch hochgehen zu dürfen. Hat ja irgendwie auch keiner mitgerechnet. Trotzdem sagt Leon gerade, ja, sind ja von ausgegangen, hier Kassel, die spielen seit ein paar Jahren in der Westfalenliga. Das gewinnt Böwinghausen locker. Wie ist das mit so einer Erwartungshaltung zu leben? Oder wie die anderen Vereine ihn auch sehen, euch sehen? Ich sag mal,
1: in erster Linie äh, erlegen wir uns diese Erwartungen und den Anspruch ja selber auf. Also äh, wir haben eine, eine Truppe, wo halt viele Jungs drin sind, die selber schon höher gespielt haben bei anderen Vereinen. Äh, wir kennen uns ähm, durch, durch den Fußball einfach über viele Ecken, äh, schon lange ähm, haben jetzt so in der Konstellation erstmal zusammengespielt ähm, als, als Team im, im Wettbewerb, aber ähm, wir haben diesen Anspruch an uns selber einfach aufgrund dessen, dass, äh, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen ähm, oben mitzuspielen und ähm, ja also es ist natürlich schön, wenn die wenn die Konkurrenz auch sieht, was wir für ein Potenzial haben. Äh, klar, ich denke mal der ein oder andere Schmunzler ist dann dabei, wenn wir mal einen Punkt äh, liegen lassen oder so, aber das ist das, denke ich ganz normal. Ähm, wir haben da, also wir sind da ganz fokussiert und bleiben da auch ruhig. Lassen uns jetzt von so einem Spiel, ähm, wo es jetzt vielleicht am Anfang nicht mal so lief, äh, auch nicht aus der Ruhe bringen. Also wir sind da auf einem sehr sehr guten
0: Weg und ähm, ja, ich denke, wir haben auch eine gute Moral gezeigt und sowas nehmen wir dann einfach mit in die nächsten Spiele. Ja, wie verrückt ist der Verein TuS Bövinghausen. Ist ja nicht alles normal, was da läuft. Dass man sich in der Winterpause mal zehn Spieler holt, die Oberliga oder höher gespielt haben oder sich mal leisten kann, einen Trainer rauszuschmeißen, der bei 15 Pflichtspielen 15 Mal gewonnen hat. Ist das, wobei du warst in Herne vor, es ähnlich.
1: Ja. Oder? ja, ich bin ja, ich bin ja auch im, im, im Winter gekommen. Ja. Ähm, nein, ich denke, normal ist das gerade für für ein Landesligist zu dem damaligen Zeitpunkt auf keinen Fall. Aber es zeigt einfach, was ähm, was für eine, für eine Ambition der Verein hat, gerade auch um Eiern herum, die das ganze Team, ähm, wie, wie, wie professionell die eigentlich auch arbeiten wollen, wie viel Herzblut die da reinstecken. Und ähm, ja, ich denke, da ist, ist, das, ist das Ziel eben auch in dieser Saison eine, eine gute Rolle zu spielen. Also äh, für mich ist das äh, natürlich nicht äh, gewöhnlich, aber es ist natürlich auch schön für so einen Verein zu spielen, der eben einen hohen Anspruch an sich selber hat und eben ähm, ja diese Ambitionen auch nach oben hat.
0: Ja, die Trainernummer, wie hast du die wahrgenommen? Oder ist das Vorstandssache und nicht Spielersache?
1: Ja, in erster Linie ist das Vorstandssache. Ich denke, da ist genug drüber geschrieben und gesprochen worden. Ähm, wir als Mannschaft gucken jetzt einfach nach vorne. Das, das neue Trainerteam, das ergänzt sich da sehr, sehr gut. Äh, der Nikola, der bringt da diese fachliche Kompetenz mit, äh, gerade weil er selber ja professionell gespielt hat. Ben Tormann kennt den Verein und die Mannschaft äh, schon jahrelang. Also ich denke, das ist eine ganz gute Ergänzung. Und äh, wir als Mannschaft, wir haben uns jetzt mit dem
0: Thema gar nicht so groß beschäftigt, sondern fokussieren uns jetzt einfach auf die Aufgaben. Leon, wie war es für dich? Du hast ja schon bestimmt drei, vier Bier bei Dimi in der Kneipe getrunken im Perpen, du das gehört hast. Hast du gedacht, armer Dimi, jetzt muss ich noch zehn Bier mehr da trinken am Wochenende, damit es ihm geht?
2: Ja, also die ein, zwei Bier, die stimmen schon bei Dimi. Aber so, wir haben uns das, glaube ich, bei uns ging das in der Kabine schon rum, glaube ich, bevor der Artikel von der Runde richten kam. Und da war es halt vorher... Wie du wusstest,
0: hast du mich nicht angerufen?
2: <lacht> genau. Mit dir los? Aber ne? Wir hatten ja Training. Deswegen. Ah, okay, Entschuldigung. <lacht> also <ich lacht> <das nicht> vorher. <lacht> ähm, ja, jetzt. Ähm, ach ja, da war das äh, Spiel gegen Türk vorher, ähm, wo die 4-0 verloren haben. Ähm, und da war das ja auch mit dem Interview und ähm, da wurde halt direkt so hergeleitet, dass es so ein bisschen deswegen war. Dass da jetzt vielleicht so ein bisschen Unruhe im Verein ist. Aber ich war trotzdem auf jeden Fall überrascht, dass sie Demi rausgeschmissen haben. Weil also es, wie gesagt, mit den 15, 14 oder 15 Pflichtspielen da nicht, oder dass sich das nicht jeder Verein erlauben kann. Das ist klar, deswegen kam das da komplett überraschend.
0: Ja. Gucken wir auf das Derby am Wochenende. FC Brünninghausen gegen TUS Bövinghausen. Vor vier Jahren hätten wir gesagt, zweistellig, oder, Leon? Eigentlich schon. <lacht>
2: <lacht> äh, ich glaube, da war, ist Brünninghausen in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, Bövinghausen war da in der Kreisliga A noch oder in der Bezirksliga?
0: Ich glaube, die, nee, die sind schon mal mit Minuspunkten aus der Bezirksliga abgestiegen. Mit minus vier Punkten. Oh,
2: ja. Das ähm, hat nie
0: Verein geschafft. <lacht> ja,
2: deswegen, ähm, vor ein paar Jahren hätten wir da nicht drüber sprechen müssen. Ähm, aber jetzt ist es natürlich was ganz anderes. Ähm, Bövinghausen geht mit der Erwartung rein, ähm, dass sie das Spiel oder ähm, den Aufstieg auf jeden Fall die Saison vielleicht schon packen können. Ähm, wir haben natürlich auch unsere Ziele intern ähm, und wollen da dann jetzt auch das Spiel gewinnen. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass da jetzt doch schon auf jeden Fall eine offene Partie sein wird am Sonntag.
0: Ja, Philipp, freust sich auf das Spiel, weil man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass Brünninghausen anders auftritt als hier Kassel. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die einigermaßen gut Fußball spielen kann, die nach vorne spielt. Florian Gondrum, spielenden Co-Trainer, äh, spielenden Trainer, Entschuldigung, Vorne drin haben, der gerne auch einen Ball im Fuß hat, um ein Tor zu schießen. Freut sich, dass ihr auf so einen Gegner am Wochenende trifft? Ja, absolut.
1: Also uh, unabhängig jetzt von der Spielweise freuen wir uns natürlich auf dieses Derby kommt für uns zum guten Zeitpunkt, weil wir haben, wie gesagt, ein bisschen was wieder gut zu machen und sind auch heiß drauf. Wir haben es in den Pokalspielen gesehen, dass die Zuschauerauslastung ja, unheimlich groß ist. Also je nach hygiene Vorschriften da eben auch ausgenutzt wird. Da hoffen wir natürlich, dass am Wochenende ja, in Brünninghausen auch wieder ein bisschen was los sein wird. Und du hast es angesprochen, der Gegner, der kommt uns, glaube ich, von der Spielweise her ein bisschen mehr entgegen, möchte ein bisschen mehr Fußball mitspielen ich denke, das wird ein heißes Spiel. Also ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, die ganze Mannschaft auch.
0: Ja. Leon, ist das so? Wollt ihr Sonntag Fußball spielen gegen äh, Bövinghausen oder habt ihr viele Zweikämpfe trainiert die Woche? Geheimnis. Boah, boah. Das, das war ein Jahr, oder? Ich glaube, das war ein Jahr. Hast du das auch als Jahr versprochen? Naja.
1: <lacht> ja, wir haben uns aber auch gut vorbereitet. Also ich denke, wir wissen, was auf uns zukommt. <lacht> äh, da gibt es jetzt nicht so, so viele Geheimnisse zwischen uns. Naja, ich
2: denke aber trotzdem, dass es ähm, genug Zweikämpfe gibt ähm, und ich denke mal auch ein paar härtere Zweikämpfe. Ähm, ich denke aber auch, dass das im Derby normal sein wird und dass sich da beide Mannschaften dann auch drauf einstellen werden.
0: Ja. Wie, wie pusht denn Torwart seine Mannschaft in so einem Spiel?
2: Ähm, viel beim Pressen, ähm, von hinten schreien ähm, und so ähm, labere ich eigentlich das ganze Spiel. Ähm, halt viel verschieben, ähm, die Kette richtig ähm, stellen und so weiter. Also ähm, an Lautstärke wird es da auch sonst nicht hapern, denke ich.
0: Ja, ähm, irgendwie sowieso so ein klassisches Derby hört sich das noch nicht an, Böwinghausen gegen Brüninghausen. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wann die Mannschaften mal in der Liga gegeneinander gespielt haben, also kann ich mich gar nicht daran erinnern, wenn es das überhaupt mal gegeben hat, wenn vor, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren... Kann es ein Klassiker werden oder glaubst du, Leon, dass die bald wieder weg sind aus dieser Liga?
2: Ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, Böwinghausen will ja hoch. Ähm, ich denke auch, dass es in ein paar Jahren auf jeden Fall ähm, klappen könnte. Ähm, aber wie gesagt, wir haben natürlich auch unsere Ziele. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir die Saison aufsteigen wollen, aber ähm, wir wollen uns da auf jeden Fall auch was aufbauen. Ähm, deswegen wird dann halt jetzt ähm, momentan auch so viel auf junge Leute gesetzt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Sonntag sieht, ähm, waren glaube ich sechs oder sieben Leute unter 23. Ähm, und ich denke, dass das schon so der Anspruch sein wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, ähm, dass Brünninghausen wieder oben angreifen will. Ähm, und dann kann es zum Klassiker werden vielleicht. Ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren. Aber darüber hinaus kann ich mir schon vorstellen, dass ein oder vielleicht beide Mannschaften auch hochgehen werden.
0: Machen wir, Philipp. Oder ihr dieses Jahr, die nächstes Jahr? Würde ich unterschreiben. <lacht> Nein, also äh, bei uns ist es wirklich so, äh,
1: klar, wir haben den Anspruch auch von außen, äh, hört man das eben immer wieder, wie Leon auch gerade gesagt hat. Aber ähm, wir denken da einfach ganz, äh, ganz einfach von Spiel zu Spiel und äh, wollen natürlich oben mitspielen, aber wir gucken dann am Ende der Saison, äh, zu was es reicht. Die Saison ist lang und äh, von daher müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir schnellstmöglich am besten äh, am Sonntag direkt den ersten Dreier einfahren. Ja, Wie gut kennst du Brüninghausen? Ganz gut eigentlich. Also ich habe äh, damals in der Oberliga äh, mit Herne öfter dort gespielt oder die waren natürlich dann auch bei uns zu Gast. Ähm, das waren immer heiße Duelle. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor zwei Jahren, glaube ich, dort auch den Klassenerhalt geschafft haben. Äh, deswegen habe ich da ganz gute Erinnerungen an, an Brünninghausen. Äh, die Mannschaft steht jetzt so ein bisschen äh, im Umbruch, ähm, aber denke ich, eine sehr, sehr junge, dynamische Mannschaft, äh, die aber ja durch ein paar gute, erfahrene Leute, eben wie zum Beispiel äh, Gondrom, äh, Großkreuz, äh, Kruse, dann auch ergänzt wird. Also ich denke, der Verein ist da auch auf einem guten Weg ähm, und hat eine gute Mischung.
0: Hat euch gut gelesen, Leon?
2: Kann man unterschreiben, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also kann ich nicht zu ergänzen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, wie gesagt, die Mischung ähm, ist halt diese Saison extrem gut. Ähm, wenn man halt so unseren Altersdurchschnitt eigentlich sieht, ähm, macht Marcel Großkreuz und Gondrum das eigentlich so ein bisschen kaputt. <lacht> Sonst wären wir nochmal deutlich jünger.
0: Bei wird es im Kreisteam jung sein, glaube ich. Das stimmt. <lacht>
2: ja, also ich bin im Kreis auch schon bei Team Alt, deswegen, das sieht man daran halt auch schon, wie jung unsere Mannschaft eigentlich ist. Aber halt auch so die Mentalität wird uns diese Saison, denke ich, auch mal auszeichnen, weil wir uns alle untereinander super verstehen und das hat man halt Sonntag auch gesehen, dass dann mal jeder für einen ähm, zum Beispiel der rechte Stürmer für einen rechten Außenverteidiger dann nochmal einen extra Sprint macht, ähm, sich nochmal einen Zweikampf haut. Ähm, das hat sich auf jeden Fall zuletzt Saison geändert, ähm, dass wir da auf jeden Fall als Team besser zusammengewachsen sind. Und dann ähm, gewinnst du so welche Spiele wie in Deutschland halt auch.
0: Mhm. Ähm, über Böwinghausen sagt man natürlich viel viel mit Kohle, viel von oben. Aber wenn man mal guckt, wo die Spieler alle gespielt haben, sie kannten sich alle vorher schon untereinander, Philipp. Seid ihr auch ein eingeschworener Haufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in der Form, wie jetzt am Sonntag, haben wir noch nicht so viel Erfahrung auf dem Platz. Aber man kennt sich halt auch durch den Fußball schon lange. Wie gesagt, mit einem großen Herner-Block, sage ich jetzt mal, haben wir eben auch schon erfolgreich in der Oberliga und Westfalenliga auch gespielt. Und wir sind auf jeden Fall ein eingeschworener Haufen, die die Stimmung in der Mannschaft ist, ist super. Ähm, also ich denke, da, das ist auch das, was, äh, was in der Saison äh, auf lange Frist uns auch helfen wird. Ähm, und äh, ich, ich habe da gar keine Bedenken, dass wir noch weiter zusammenrücken, äh, um dann unsere sportlichen
0: Ziele auch zu erreichen. Ja. Bist du damals mit aufgestiegen mit Herne von der Westfalenliga in die Oberliga? Ja, genau. Was muss man mitbringen, um hochzugehen? Dann weißt du es ja.
1: Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist Konstanz. Also ähm, gerade äh, wenn du eine Mannschaft hast, die, äh, die mit guten Spielern bestückt ist, die Potenzial hat, ist das Wichtigste einfach, diese Leistung auch Woche für Woche abzurufen. Weil äh, aufsteigen ist das Schwerste im Fußball, äh, Titel zu gewinnen. Und ähm, ja, da müssen wir eben hinkommen. Jetzt am Wochenende haben wir es äh, nicht so gut gemacht. Aber wir wollen eben äh, jetzt am Sonntag damit starten, auch die Dreier dann einzufahren. Und äh, diese Konstanz musst du über die ganze Saison äh,
0: Spiel für Spiel immer bringen, um dann letztendlich auch ganz oben zu stehen. Ja, wie gut kennt ihr die Liga als Aufsteiger? Wie gut kennst du die Gegner? Wie gut könnt ihr euch darauf vorbereiten? Also wir haben ein äh, gutes äh, Team äh, um, um unser, unsere eigene Mannschaft.
1: Also Das heißt, das Trainerteam, das analysiert unsere Gegner immer äh, sehr, sehr gut. Ähm, das wird im Laufe der äh, Saison natürlich auch für, für die Leute immer einfacher, je mehr Spiele gespielt sind. Ähm, wir sind immer gut vorbereitet auf die Gegner. Äh, einige Mannschaften kenne ich selber noch äh, von der Westfalenliga-Saison damals. Ähm, sei es jetzt Lennestadt, Brüninghausen aus, aus der Oberliga äh, beispielsweise. Ähm, also man, man kennt sich da ja auch. Gerade hier im, im Dortmunder bzw. im Ruhrgebiet, ähm, da, äh, da kennt man schon die ein oder anderen Mannschaften und Spieler. Äh, aber letztendlich gibt es jede Saison immer wieder Veränderungen in den Vereinen. Und genau deswegen sind wir froh, auch äh, bei uns eben die
0: Analysten zu haben, die uns da auf jedes Spiel individuell vorbereiten. Gibt es bei irgendeinem von euch auch Videoanalysen? Macht ihr das oder greift ihr darauf nicht zurück?
1: Nee, äh, das gibt es bei uns tatsächlich. Also äh, ich glaube, jetzt gleich steht die erste auch an äh, für, für diese Woche und da wird bis zum Sonntag auch noch ein bisschen was folgen. Ähm,
0: deswegen hoffe ich, dass es nicht zu lang geht, damit ich pünktlich zur video <lacht> äh, <anders> komme. <hinzukommen. lacht> Ist Leon unterm Tisch oder wo ist der gerade hingerückt? Hä? Nee, da ist er. Macht ihr auch Videoanalysen? Äh, ne, wir noch nicht. Tatsächlich,
2: ähm, wir haben es letzte Saison aber auch nicht häufig gemacht. Ähm, ich denke mal, vielleicht, wenn die Pflichtspiele jetzt anfangen, dass man da vielleicht mal ein, zwei einbaut. Ähm, aber so ist jetzt für die Woche auch nichts geplant. Ähm, mal schauen, was da noch kommt oder ob da überhaupt was kommt.
0: Wie wichtig ist das überhaupt für die Liga, bei Aplabeck in der Oberliga war es wahrscheinlich was anderes, das ist nochmal auf ganz andere Minuten. Mhm. Ähm, ist es da noch ein Unterschied, Westfalenliga, Oberliga?
2: Ja, ähm, schwierig zu sagen. Ähm, bei Aplabeck hatten wir es ähm, dann tatsächlich auch jede Woche fast, ähm, die Videoanalysen. Ähm, in der Westfalenliga, ähm, jetzt letzte Saison zum Beispiel bei Brünninghausen noch nicht so, äh, nicht so krass wie bei Aplabeck. Ähm, aber es ist schwer zu sagen, ob man das jetzt braucht in der Westfalenliga oder nicht. Ähm, manchmal ist es wahrscheinlich ganz gut, ähm, wenn man dann die Fehler analysiert. Ähm, aber manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, finde ich, so Videoanalysen. Vor allem, wenn die sich dann über eine Stunde lang ziehen, ähm, würde ich jetzt nicht, bin ich auch nicht so der Fan von und würde ich es auch nicht so bevorzugen. Ähm, ich denke mal, wenn Fehler im Spiel passiert sind, ähm, wissen das die Jungs meistens. Ähm, und wenn man sie nochmal drauf anspricht, ähm, kann man das denen vielleicht mal alleine auf dem Video zeigen. Aber dann so eine komplette Videoanalyse ist dann schon, zerrt sich dann doch schon ziemlich lange und braucht man auch nicht
0: eher. Ja, weil jetzt auf dem Dortmunder Team triffst, was glaubst du, bei wem muss man Bevinghausen besonders achten? Eins bis elf oder gibt es dann noch Spieler, die herausstechen?
2: Ähm, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so richtig mit denen. Also. Ähm ich habe mir zum Teil die aufstellung angeguckt ähm, in den Testspielen und jetzt ähm, am ersten Spieltag ähm, natürlich kennt man so ein paar Namen ähm, von her noch, außer Oberliga noch. Ähm, ich denke mal, auf Unuka müssen wir vorhin auf jeden Fall aufpassen. Ähm, aber so ähm, wir haben wir auf jeden Fall keine Angst vor Böwinghausen, wenn da jetzt die komplette Mannschaft schon Oberliga- oder Regionalliga-Erfahrung hat. Ähm, ich denke mal, wir müssen uns da auf jeden Fall auch nicht verstecken. Ähm, vor allen Dingen auch mit den drei Punkten im Rücken jetzt ähm, besonders vorbereiten. Ähm, müssen wir uns da, denke ich, ähm, jetzt nicht explizit, weil es ein Derby ist oder weil es Böwinghausen ist. Ähm, ich denke mal, wenn wir da ähm, unseren Stiefel runterspielen, ähm, wird das ein ganz interessantes Spiel da am Sonntag.
0: Guckt man sich als Torwart auch den gegnerischen Torwart an? Guckt, was ist das für ein Typ? Wie, wie interpretiert er seine Art des Torwartspiels? Oder ist man so im Tunnel, dass man das gar nicht sieht?
2: Ähm Eher also im Spiel, meinst du?
0: Ja, im Spiel oder guckst du dir vorher mal an, wer steht da im Tor, kenne ich den, was ist das für ein Keeper?
2: Ähm, ja, das mache ich schon auf jeden Fall, das gucke ich manchmal nach, ähm, aber so im Spiel ähm, achte ich da auf jeden Fall nicht drauf. Also da ist man doch schon eher im Tunnel ähm, und hat sein eigenes Spiel äh, im Auge. Ähm, da hat man dann ja auch ähm, ein bisschen mehr mit zu tun, als mit dem gegnerischen Torwart. Kann
0: man nicht irgendwie, wenn man selbst Torhüter ist, Versteht man wahrscheinlich einen gegnerischen Torhüter besser als vielleicht einen Feldspieler? Kann man da seinen eigenen Jungs nicht Tipps geben? Zum Beispiel, der steht immer 20 Meter vorm Tor und der spielt immer viel mit oder der ist nur 1,83 Meter Nein. groß?
2: Ja, ähm, das mache ich eigentlich nur, wenn ich die Torhüter echt extrem gut kenne. Ähm, zum Beispiel, ähm, also aus dem Dortmunder Fußball kenne ich gar nicht so viele Torhüter, ähm, das ist, wenn dann nur ähm, Felix Wenderoth, ähm, Lewitz, Jan Hennig und so weiter. Die kenne ich alle. Ähm, da könnte ich vielleicht was zu sagen. Aber wenn ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Sonntag das Beispiel nimmt mit Deuten, ähm, wusste ich nicht mal ansatzweise, wer da im Tor stand. Und dann kann man den Jungs auch leider keine Tipps geben.
0: Den von Bövinghausen, wie gut kennst du den? Der ist ja auch neu gekommen. Ähm
2: ja, so von früher ein bisschen. Ähm, hat er hat ja früher mal nicht bei Schalk in der Jugend gespielt. Ähm, ich habe, glaube ich, auch einmal gegen ihn gespielt, als ich bei Wuppertal war und er bei Oberhausen noch. Ähm, ist ein bisschen kleiner, aber das ähm, zählt er ja meistens nicht. Ähm, das kann man ja viel mit Sprungkraft auch regeln. Ja. Ich weiß auf jeden
0: Fall, wer im Tor steht. Philipp, wie ist euer Tor? Ist das so ein bisschen der elfte Feldspieler bei euch? Ja, würde ich schon so sagen. Also ich spiele jetzt mit Ricardo auch schon äh,
1: ein paar Jährchen zusammen und äh, ist charakterlich erstmal ein super Typ und äh, fußballerisch einer der der besten Torhüter, würde ich sagen, auf, auf äh, unserem Niveau, also bis, bis Oberliga, Regionalliga, würde ich schon sagen, dass es wenige Torhüter gibt, die auch am Fuß wirklich so stark sind. Ja, das ist eben so, das moderne Torwartspiel kommt unserem Spiel auch äh, absolut entgegen und äh, da haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Rückhalt.
0: Ja, so am Sonntag so, ihr bezieht ihn viel mit ein, das heißt, die Innenverteidiger ziehen sich schön nach außen, er steht häufig alleine in der Mitte, spielt die Pässe vielleicht auf den Sechser oder Achter. Das ist so das, was im Training spielt oder was einem auch hilft, wenn man so einen gut spielenden Torhüter hat?
1: Ja, absolut. Ja, Du hast es ja gerade angesprochen, dass es im Prinzip wie ein, wie ein Elfter-Feldspieler ist, sodass du dann nicht nur mit, mit zehn Mann quasi das Spiel aufbaust oder angreifen kannst, äh, sondern äh, die Innenverteidiger direkt breiter stehen können. Wir als, also ich als Außenpartei, der kann ein bisschen hochschieben äh, und du hast einfach noch einen Spieler mehr hinten in der Kette, äh, um das Spiel eben von hinten aufzubauen. Also äh, ich denke, das ist schon ein riesen Riesenvorteil. Äh, zudem, dass er eben am Fuß so gut ist, äh, hält Decardo auch auf der Linie in, im Strafraum äh, wirklich überragend, also äh, trotz seiner, in Anführungszeichen, kleinen Körpergröße macht er das dann eben auch durch, durch Stellungsspiel, durch Sprungkraft äh, und solche Geschichten
0: dann eben weg. Ja. Wie gefährlich kann es aber auch sein, wenn dir, und ich muss jetzt nicht dir sein, oder ein anderer Innenverteidiger mal der Ball wegspringt und der Gegner geht dazwischen und der Torhüter ist 20 Meter vorm Tor? Oder seid ihr alle so stark am Ball, dass ihr euch da keine Sorgen macht? Ich meine, das, das Risiko besteht natürlich immer, aber ähm, wenn du Fußball spielen möchtest,
1: dann äh, musst du auch mit dieses Risiko eingehen und damit leben. Ähm, da, pass da äh, passieren natürlich auch mal Fehler, äh, auch bei uns natürlich, obwohl wir auch hinten in der Innenverteidigung gute Leute, technisch starke Leute haben. Ähm, aber wir wissen einfach, dass wir dass wir diesen Weg eben gehen wollen, dass das auch das, äh, die, die spielerische Ausrichtung ist, die am besten zu unserer Mannschaft passt. Und äh, dementsprechend muss man da auch das
0: eine oder andere Risiko dann eingehen. Wie sieht es bei euch aus in Brünninghausen? Spielt ihr auch viel mit oder eher weniger mit? Ja, doch, ähm, eigentlich auch schon viel mitspielen.
2: Ähm, Sonntag hat es sich jetzt nicht so angeboten, ähm, weil die halt auch extrem hoch stand, ähm, dann direkt angelaufen sind. Ähm, deswegen konnte ich Sonntag jetzt nicht machen, ähm, aber eigentlich schon auf jeden Fall. Ähm, bin ich da im Spielaufbau eigentlich doch schon mit inbegriffen.
0: Mhm. Gibt es eine Mannschaft, die am Wochenende mehr unter Druck steht?
2: Also... Ich denke mal, ähm, wir stehen da gar nicht unter Druck erstmal. Ähm, ob Bövinghausen sich jetzt selber den Druck macht, weiß ich nicht. Ähm, ob die jetzt unbedingt gewinnen müssen, ähm, dann musst du Philipp dann fragen. Ähm, aber ich denke mal, ähm, wir haben da keinen Druck. Ähm, wir haben unser erstes Spiel gewonnen, das wollten wir mal haben. Ähm, und wir wollen dort am Anfang auf jeden Fall die Punkte sammeln, damit wir mit unten nichts zu tun haben. Und wenn es dann am Sonntag noch ein Dreier wird, ähm, umso besser. Aber Druck haben wir da auf jeden Fall nicht.
0: Wie sieht ich aus, Philipp? Mit einem Punkt aus zwei Spielen wollte er wahrscheinlich nicht starten? Nee, das
1: ist richtig. Also Ich denke, wir haben da äh, den eigenen Anspruch, äh, am Sonntag eben die, den ersten Dreier zu holen. Wenn, dann kommt der Druck wirklich auch von, von uns selber, äh, von außen, gerade als Aufsteiger. Das ist das zweite Spiel äh, in der Westfalenliga für den gesamten Verein. Da kommt mit Sicherheit äh, kein, kein Druck groß auf uns als Mannschaft zu. Ähm, eben Derby, Derby, guter Gegner auch, das kommt dazu noch. Ähm, aber ich denke, der eigene Anspruch und äh, den Druck, den wir uns dann selber machen, ähm, der ist auf jeden Fall da. Aber ähm, das ist für mich ein positiver Druck. Also
0: ähm, das spornt dann ja dann letztendlich auch an. Ja, wie, wie regelt ihr die Viererkette hinten mit dir rechts? Ist ja alles klar, aber wie sieht es in der Mitte aus? Jetzt Maurice Haas ist noch gesperrt, seine rote Karte aus dem Kreispokal. Jetzt hat Benjamin Teichmöller sich noch verletzt. Ein Bänderriss in der linken Schulter, glaube ich. Ja, ist auch noch vier Wochen mindestens. Wie, wie kann man das auffangen? sind zwei gute Jungs. Ja, so also, äh, Maurice Haas wird
1: ja zum Glück in äh, zwei Wochen wieder äh, spielberechtigt sein. Mit dem Benny Teichmöller, mit dem Teichi ist natürlich sehr, sehr bitter. Er ist gerade äh, von der OP erst wieder zurückgekommen, ins Mannschaftstraining wirklich richtig eingestiegen und konnte dann am Sonntag auch äh, ja schmerzfrei spielen. Da ist natürlich so eine Verletzung äh, extrem bitter. Ähm, tut der ganzen Mannschaft auch weh äh, und ist ein Junge, der uns absolut fehlt. Aber ich denke, wir haben einfach auch in der Breite die Qualität, um, um äh, sowas dann aufzufangen. Äh, gute Leute wie, wie Orgzahl äh, beispielsweise, der diese Position eben auch spielen kann. Äh, oder man, man zieht einen der Sechser nach hinten und hat dann im Mittelfeld noch eine, eine Option mit anderen Jungs. Also ich denke, da wird sich das Trainerteam schon was einfallen lassen. Ähm, ich selber weiß jetzt gar nicht, wie wir spielen. Das ist doch noch gar nicht klar. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch am Wochenende eine, eine starke Fiederkarte auf dem Platz haben werden.
0: Die, die Situation, glaube ich, jetzt zur Schulterverletzung, die war echt komplett unnötig. Ich glaub, der, richtig, der war im vollen Lauf, weil Leon hat es jetzt nicht gesehen, vollen Lauf. Von hinten kriegt er echt einen blöden Schubs und landet dann irgendwie fast an der Bande oder auf der Grundlinie ist auf die Schulter gefallen. Also der Schubser war, glaube ich, gar nicht mehr nötig, weil der Ball wäre eh ins Ausgegangen.
1: Ja, ist echt bitter Vor allem gerade vor dem Hintergrund, dass er eben von einer Verletzung kommt, wo er wochenlang schon ausgefallen ist. Das war jetzt nicht so dramatisch, weil ja sowieso die Corona-Pause dazwischen war. Aber für Teichy tut es mir natürlich extrem leid. Ist ein super Freund von mir auch. Und das ist natürlich bitter. Jetzt kann er vier bis fünf Wochen keinen Sport machen natürlich wieder so ein bisschen raus, wo er sich gerade reingearbeitet hat. Ich denke, das, das kennt jeder Fußballer, dieses Gefühl. Das ist einfach äh, ein Scheißgefühl, wenn man dann nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Äh, und ähm, ja, ich sag mal, Glück im Unglück hat er noch gehabt, dass er nicht jetzt operiert werden muss. Mhm. Äh, das ist schon mal ganz gut, die Info. Äh, haben wir vom, von ihm und vom Krankenhaus bekommen. Ähm, er ist auch beim, bei meinem Vater in, in Behandlung. Deswegen ist er auch in ganz guten Händen und wir hoffen natürlich, dass
0: er schnellstmöglich auch wieder zurück auf den Platz ist und uns helfen kann. Leon, wie sieht es bei euch personell aus, da war nichts gehört, die die zuletzt gegen Deuten da waren, sind jetzt auch wieder alle da?
2: Ähm, ich meine schon. Es kommen, glaube ich, sogar noch ein paar dazu.
0: Okay, wer kommt noch dazu?
2: Ich, über, ich überlege einmal. Ähm, Lukas Ziegelmeier, da wird es noch schwer vielleicht. Ähm, der hat noch ein paar Probleme gehabt Dienst seinem Training. Ähm, gucken, wie es heute aussieht. Ähm, ja, ich weiß, ob Erkut fit ist. Ach, äh, ob Erkut spielberechtigt ist. Ja. Ähm, aber sonst. Das
0: dauert. Der
2: äh, vielleicht noch. Ähm, ja, deswegen es also, nicht weiß. Ich, ich
0: wollte kurz einmal aufklären für die, die es nicht wissen. Erkut hat ja zuletzt in der Türkei gespielt. Und dann geht das, glaube ich, nicht von heute auf morgen, dass man den spielberechtigt bekommt. Deswegen ist das, glaube ich, ein Problem. Ich muss immer echt hoffen, ja. dass es einigermaßen schnell geht. Deswegen hat mhm. er ja am ersten Spieltag gefehlt. Ist ein guter Junge?
2: Doch, auf ja. jeden Fall. Ähm, da merkst du auf jeden Fall, dass der am Ball was kann. Ähm, strahlt eine unfassbare Ruhe aus. Ähm, ist auch erst 23. Also ähm, deswegen auf jeden Fall eine weitere Option, die wir dann hinten haben. Ähm, neben Lötters, Kruse und Großkreuz dann nochmal ein Innenverteidiger dazu ähm, da wird der Konkurrenzkampf dann halt auch nochmal angekurbelt ähm, und wir sind in der Breite halt auch einfach als letzte Saison dann noch ein bisschen stärker geworden
0: ähm, Ja Jetzt zum Abschluss will ich noch gerne von euch wissen was ihr am Sonntag macht oder was ihr machen müsst um zu gewinnen und um wie hoch zu gewinnen Leon, hau raus Puh
2: ähm, schwierig, ne? Ähm, eigentlich ähm, so wie jedes Derby. Ähm, ich denke mal, jeder wird heiß sein. Ähm, da braucht man die Jungs vorher nicht motivieren ähm, und dann einfach die Zweikämpfe annehmen. Darauf wird es, glaube ich, zum Großteil ankommen. Ähm, wer die zweiten Bälle kriegt, ähm, wer vielleicht mehr Zweikämpfe gewinnt ähm, und dann hoffen wir mal, dass das Glück dann auf unserer Seite ist, das Spielglück.
0: Was ein Ergebnis oder bist du nicht so ein Ergebnistipper?
2: Typico läuft nicht
0: richtig. <lacht> <lacht> Was gibt es denn für träge. Quoten? Soll ich mal Quoten vergeben? Gib mal Was Quoten. würde ich für Quoten geben? Jetzt überlege ich. Ich überlege. Ich glaube, ich würde eine 2,8 auf Brüninghausen geben und eine 1,9 auf Böwinghausen. Oh, Stabil. Das? Ist frech? Ach oh. Wenn du das meinst, dann... Nee, kannst kann du ruhig sagen. Was hättest du denn genommen? Komm, jetzt sag deine. Dann machen wir es so. Wir machen keine Ergebnisse. Jeder macht jetzt seine Tipps. Was würdest du geben bei Tipico? Sieg, Brünninghausen. 2-5. Hm, Sieg, Bövinghausen? Auch 2-5. Okay. Nicht <lacht> <lacht> Diplomatenschule, was du denn? <lacht> Unentschieden bei 2. <lacht> okay. Oh, okay, Philipp? Äh, erst die Quoten
1: oder erst äh, die Frage? Ja, macht die Quoten. 2,5 äh, für Brenninghausen finde ich gut und äh, für uns würde ich sagen 1,9.
0: Ach, da sind wir uns einig. Ja, passt schon. War, war schon eine ganz gute Einschätzung. <lacht> das stimmt. Und jetzt zum Schluss kannst du noch raushauen, wie ihr die 1,9 verteidigt. Das sind, ja, ich, das denke,
1: hat, ist. ich denke, Leon hat es gerade schon äh, ganz gut zusammengefasst, worauf es beim Derby ankommt. Äh, dessen sind wir uns bewusst und äh, werden da auch ähm, ja nochmal mit einem mit mit Ticken andere Einstellung als am letzten Sonntag äh, rangehen. Ähm, und äh, ja, spielerisch bereiten wir uns jetzt äh, die ganze Woche schon auf, auf das Spiel vor. Ähm, da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was zeigen müssen. Das sind wir den Zuschauern dem Verein äh, einfach schuldig und ähm, ich bin einfach guter Dinge, dass wir Uh, diesen unbedingten Willen, uh, den die ersten Dreier zu holen, uh, auf den Platz bringen werden und das wird auch das Entscheidende sein, Deswegen werden wir am Wochenende die drei Punkte mit zu uns nach Hause nehmen.
0: Okay, lasse ich so stehen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. freue mich schon aufs Spiel, ich komme vorbei, guck's mir an. Und ja. äh, wenn Brünninghausen gewinnt, haue ich ganz schnell ab. Dann hauen sie mir die Quoten am Ohren wahrscheinlich. <lacht>
2: du bist doch eh bövinghausen fan dann kannst du Ja, spielen, halt.
0: <lacht> <lacht> ja klar, hier, hier unter meinem Polo habe ich noch ein bövinghausen trikot an. Ich habe noch ein Türksport-Trikot an. Was für ein Fan, was wird mir noch immer vor? applerbeck trikot habe ich auch an, glaube ich. Das sind so nee, drei. ich glaube, die, die, die ersten Zick, beiden wären schon okay. Ja, ich glaube, ich habe alle, glaub, hab alle Trikots an der Wand. Was sagst du? Ich bin Bövinghausen-Fan. Das, Philipp, das wird einem immer vorgeworfen. Weißt du, warum? Wenn man viel über einen Verein schreibt, dann ist man plötzlich Fan davon. Aber dass bei Bövinghausen immer was passiert und es wird immer gelesen, das, daran denken ja, das die überhaupt gar nicht. Sonst muss ich mir ja. anhören. Oder interessiert dich nicht, was bei Bövinghausen interessiert? Was da immer passiert, an Neuen kommt, ein Trainer wird rausgeschmissen. Das können wir kein verschweigen, oder?
2: Mit dem Trainer rausschmeißen war interessant, aber ähm, so ähm, immer, wenn neuer Spieler kam, habe ich es mir gar nicht mehr richtig durchgelesen. Hättest
0: du es mal gemacht, wäre besser gewesen für Sonntag. Ach Quatsch, ich gucke mir nochmal die Aufstellung an von Sonntag, dann weiß ich auch, wer das spielt. <lacht> Alles klar, ich sag danke. Kurzer Hinweis noch für Zuhörer: Wir machen einen extra Live-Ticker von diesem Spiel, von meinen Lieblingsclubs, Brünninghausen und Bövinghausen. Und von der ersten bis zur letzten Minute, alle drei Minuten, wer nicht da sein kann, erfährt bei uns dann unter rohrnachrichten.de slash dosport, was im Spiel los ist. Kann sich da alles durchlesen. Sonntag ab 16 Uhr wünsche ich euch viel Spaß. Und euch beiden wünsche ich noch viel mehr Spaß, weil ihr steht auf dem Platz, ihr holt die Punkte und wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao. Danke.
2: Ciao.
0: Ciao. Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.